0: Bienvenidos a Sin Calorías Ni Teorías,
1: un podcast donde tres amigas reales hablan de temas actuales que agregan valor.
2: Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Sin Calorías Ni Teorías. Hoy estamos muy contentos de estar aquí y queremos hablar sobre ¿Cómo es que hemos sobrevivido este tema de la pandemia? Que ya van dos años que, que estamos tratando de mantenernos de la mejor manera, positiva, eh, mentalmente, físicamente. Eh, vamos a ver cómo lo han vivido Nana y Fátima. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién nos quiere empezar a contar su experiencia o su sobrevivencia con este tema del virus?
1: Miren, no sé si empezamos. Hola, hola a todos. Primero, no sé si empezamos con con las que las experiencias de las que han tenido alguien cercano o así, o con las que están invictas, porque no sé, ustedes tienen más experiencia que yo, así que no sé si empieza una de ustedes.
0: Que ha hola. Bueno, hola, pues contándoles, hola chicas, ¿cómo están? Um, feliz año nuevo, ¿verdad? Porque ya estamos comenzando un nuevo año con ánimo y con... Y esta ha sido parte de mi experiencia con el tema del COVID, porque... Um, nosotros habíamos estado en nuestra casa dos años, pues sin, sin tener ningún caso en la casa. Eh, yo sé que todo el mundo se ha cuidado, pero tuvimos la, la buena, eh, ¿cómo les digo? La, la oportunidad de trabajar desde la casa todos y eso ha evitado que anduviéramos en la calle y por eso durante dos años estuvimos todos sin ningún problema. Pero en la Navidad del 2021, o sea, hace un mes, eh, mi sobrino que vive con nosotros... Eh, pues tuvo que salir a trabajar y justo salió y se contagió. Así que pues ah. pasamos como la Navidad y el Año Nuevo confinados en la casa, haciendo la cuarentena, eh, con la expectativa de que no sabíamos si íbamos a estar contagiados a alguien más. Estuvimos cuidándolo a él, lo aislamos. Fue un proceso, creo que la primera etapa fue como, primero, durante todo este tiempo, durante los dos años, teníamos nuestro, ok, esto es lo que vamos a hacer cuando a alguien de la casa le dé COVID. Vamos a, teníamos todo un protocolo nuestro ya establecido. Pero en el momento que mi sobrino me dice que se siente mal, que tiene fiebre, que tiene dolor en la garganta, y le decimos, bueno, vamos a hacerle la prueba, y nos dicen que está positivo, como que nos quedamos en blanco todos. No sabíamos qué hacer. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos a alguien contagiado en la casa. Y de verdad, eh, mi esposo es súper, pero súper, preparado en estos temas, pero por primera vez nos quedamos en blanco. Y ahí nos dimos cuenta de, ok, si no entiendo, si toda la preparación que teníamos, nuestro esquema, nuestro, eh, estuvimos estudiando mucho el virus que podíamos tomar, y no hallábamos qué hacer. Entonces empezamos a llamar amigos nuestros médicos, y la recomendación de todo fue, bueno, váyanse a un triaje. Y de verdad que uh -huh. fue la mejor decisión que tomamos, nos fuimos al triaje, nos trataron súper bien, era antes de Navidad, no había nadie, solo nosotros, eh, los casos habían bajado normalmente acá en Honduras, no es la situación actual, pero en ese momento habían bajado bastante, y en el viaje nos, nos dieron una explicación bien sencilla, bueno, esta es eh, una nueva cepa y el COVID hay que irlo tratando en función de los síntomas que van saliendo. Nos tranquilizaron y nos venimos a casa, pero igual, ya como un poco más con frialdad, eh, aislamos a mi sobrino y empezó todo el tema de tratarlo, de dar la comida, de cómo nos íbamos a vestir para atenderlo, eh, de la comida cómo se iba a dar, etcétera, ¿no? Todo el proceso, y luego el miedo, y la duda, ¿no? La duda de, ¿estaremos contagiados nosotros? Um, ¿En qué momento nos van a empezar a salir los síntomas? Y a, a avisarle a toda la familia, bueno, estamos contagiados, es Navidad, por favor, nadie puede venir, a pesar de que ya teníamos, nuestra, en la casa se hace la cena de Navidad, pero bueno, ese año tocó estar solo nosotros y, y fue una experiencia que les diré, um, yo creo que nos, durante todo este tiempo, durante dos años estuvimos con ese miedo de qué va a pasar en el momento de que alguien se contagie, pero sentíamos que estábamos preparados para afrontar la situación, pero cuando pasó nos dimos cuenta de que siempre ese miedo hace como que uno se bloquee. Y uno que, Dios mío, sí. si tengo todo el conocimiento, si estoy viendo las noticias, si sé que esta es una nueva cepa, si sé que estoy vacunado, si sé que tenemos hasta, hasta la tercera vacuna, todo, ¿por qué me paralicé? Y claro. el tema del miedo que esta enfermedad provoca, y Eso. que no sabemos cómo vamos a reaccionar los di las diferentes personas de una familia a la enfermedad. Esa fue en mi experiencia momento. en esta Navidad, pasamos 24 hasta 31 inclusive, eh, en confinamiento, eh, nadie más se contagió. Y bueno, en, en enero ya, como que ya mi sobrino había salido del tema, empezó otra persona con síntomas, pero bueno, ya ese es otro caso. Yo quiero darle la, la palabra a Jenny para que también Jenny cuente su experiencia. Con sí, sí, Bueno, sí. A, mí, a mí me pasó,
2: fíjense que, pues aquí también todo el mundo nos vacunamos, tenemos hasta el booster, pero que es la tercera dosis a que le dicen booster, mi hija que acaba de cumplir 15 años, no puede, no podía, en ese momento no podía tener el booster cuando no nos tocó por, por la edad, ¿no? Ahora ya, eh, ya cambió todo y ya los chicos a partir de 15 años ya pueden tener su tercera dosis. Entonces, eh, con nosotros pasó diferente. Nosotros nos fuimos de viaje, un viaje muy largo, muy largo en cuanto a abuelo, eh, pero les digo, no, yo conscientemente yo sabía que me vacuné, obvio por responsabilidad, porque quería... Pero si también quería seguir disfrutando, pues, viajes y la vida y quería salir, seguir saliendo, mi hijo, que fuera a la universidad, eh, seguir viajando, pues, teníamos que estar como con ese refuerzo, ¿no? El salir de viaje ya implica también que te puedes contagiar, ¿no? Porque todo el mundo, si fuiste de viaje, odio que te ibas a enfermar, porque luego viene el regaño también de mucha gente, ¿no? lo eh, fuimos de viaje, lo disfrutamos súper bien, nos cuidamos durante el viaje, todo. De regreso, para entrar al país, te piden una prueba, por, o sea, 24 horas antes que estén negativa ¿no? Pues eh, esta vez viajé yo sola con mis dos hijos y los tres salimos negativos. Cuando veníamos en el vuelo, que era un vuelo muy largo, como les digo, eh, mi hija de 15 años empezó con, como con mareo, dolor de cabeza, mucho cansancio, pero yo le asumí a que ella no había dormido un día antes porque eh, nuestro vuelo había salido en la madrugada. Pues... Eh, ella ya podía, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, eh, ella ya podía ir a la escuela y todo, pero yo por responsabilidad le dije tienes que hacerte una prueba eh, ella tenía una breve gripa, pero nunca pasó por mi cabeza que pudiera estar positiva, ¿no?
0: Eh, ella,
2: teníamos una prueba casera se hizo la prueba y sale positiva y tal cual dice Fátima, la corredera y que el susto, yo sola aparte venía de viaje, no tenía supermercado eh, no tenía muchas cosas o sea era como que la medicina, o sea, se los juro que yo compro medicamento, pero mucho ya estaba caducado. O sea, hay que checar todo eso: que, la caducidad, porque no va guardando, guardando y acumulando. Yo creo que esto de la pandemia también nos hizo como un poquito acumuladores y exagerados, ¿no? Entonces, salir a correr. Eh, ahorita es una época en que Estados Unidos, después de las fiestas, se vino este boom: todo mundo contagiado, todo el mundo eh, enfermo mi otro hijo peleando porque quería regresar a la universidad y la hermana estaba contra. O sea, es como un pánico y una peleadera primero como, como en familia que te paraliza, ¿no? Yo también tenía mi plan, yo lo anoté, yo lo quise fue anotar cuando empezó todo esto de que, bueno, si llegara a pasar, el baño que va a ocupar la persona va a ser este y le voy a poner estas cosas para que esté limpiando, ¿no? Para que esté sanitizando y yo voy a estar aquí y si yo me llego con O sea, hice el plan para los cuatro. ¿Cómo es que se iba a... a, a a manejar. a manejar. Ajá. Uh -huh, claro. Eh, a uno le entra el pánico porque, pues, por ejemplo, yo que me toca hacer la comida, dársela a mi hija, a ella más que nada no le dio físico, gracias a Dios, pero sí le dio mental. Hay que checar muchísimo eso cuando alguien tiene, alguien que está enfermo de COVID y más cuando, bueno, yo creo que a cualquier edad, pero bueno, en los adolescentes pasa mucho, ¿no? Ellos son muy fuertes físicamente, pero emocionalmente a veces no están preparados para estar encerrados tanto tiempo. Si son unos niños que que necesitan ver gente, ¿no? Y más que mi hija me decía, mamá, yo me siento bien. Y yo, sí, pero tienes que estar en tu, en tu recámara, ¿no? Eh, entonces le daba mucho como depresión, mucha ansiedad. Uno tiene que estar, uno se cansa muchísimo en cuidar a un enfermo cuando es solamente uno en casa, esa, y los demás estamos bien. O ¿no? Si su, estuviéramos todos, creo que es diferente. Pero hay que hablarle mucho a esa persona y, y, y que sepan que estamos preocupados por ellos y que queremos que salgan pronto, ¿no? Igual, si tú estás enfermo ahorita y nos estás escuchando, agradece a la persona que está afuera, eh, porque te está cuidando, está preocupada, quiere saber, eh, quiere que salga rápido de esto, ¿no? Y otra cosa, hablemos, o sea, tanto el que está enfermo, yo creo que debería de hablar de que, oigan, me siento triste, llámale al amigo, la videollamada, porque necesitamos ese contacto, ¿no? Somos seres que necesitamos contacto. Eh, y creo que más que nada está sí. en la comunicación. Obvio, alimentarse súper bien, Tener eh, muy, mucha limpieza, pero yo creo que no solamente es alimentarte bien cuando está el virus ahí, sino que todos los días, ¿no? Todos los días nutrirte, eh, tomarte vitaminas. Mucha gente no, no toma sus vitaminas diario. Mi consejo es que ya desde hace mucho tiempo se debieron de haber empezado a tomar las vitaminas, eh, tomar en cuenta la alimentación, el ejercicio mentalmente, tomar un libro por si te llega a pasar, enfocarte en ese libro y enfocarte en, en cosas positivas, ¿no? Eso son, sería mi, mi consejo, y así es como lo hemos vivido. Eh, aquí es un caos ahorita todo este tema, con, con tema de, de pruebas, de mucha gente contagiada. Y bueno, no, yo creo que más que nada está en, en uno eh, seguirse cuidando, seguir guiando a la familia, tener un plan por si llega a pasar o no, porque como sabemos este virus pues vino para quedarse, ¿no? Eh, no sé qué día escuchaba a unos reporteros que, que le preguntaban a un médico de que, doctor, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? O sea, el doctor literal se atacó de la risa. Le dijo, ¿pero qué normalidad están esperando? Esta ya es nuestra normalidad, ¿no? Entonces, más que nada, estar bien informados y, y yo creo que tomar como que un plan estratégico, eso es lo que a mí me funcionó, ¿verdad? Eh, porque yo también soy muy nerviosa. Como dice Patimo, no lee tanto, pero cuando llega el momento te paralizas, ¿no? Y entonces... Exacto. Eh, Sí, no sé, mira,
1: eso que dices de que esta ya es nuestra normalidad, yo creo que es parte de lo que a mí me ha ayudado a mantener la calma, a cuidarme, a tomar mis medidas. Eh, hasta los momentos, gracias a Dios, nosotros no hemos tenido contagio, a menos que sepamos, a menos que haya sido asintomático. Eh, pero también influye mucho, como comentaba Fátima, que nosotros eh, trabajamos desde casa la mayoría del tiempo, entonces, obvio el riesgo de contagiarnos es muchísimo menor. No somos, no somos una pareja tampoco que quiera eh, vivir todo el tiempo en la calle o en restaurantes o saliendo, entonces eso yo creo que ya de por sí eh, como que baja mucho el riesgo de contagio. Sin embargo, bueno, sí hemos hecho paseos eh, durante estos dos años, hemos viajado, estuvimos un mes fuera del país y, y gracias a Dios no nos contagiamos, eh, ambos estamos vacunados, Sí pienso que es muy importante eh, lo que comentaba Jenny de cuidarse desde antes del virus. Yo creo que esto también ha influido mucho. Nosotros eh, nos tomamos vitaminas, eh, comemos saludable obviamente la mayoría del tiempo eh, y yo creo que sí influye también. Eh, yo me apoyo mucho con herramientas naturales, eh, utilizo full aceites esenciales y eso. Entonces eso yo creo que me ha ayudado a que no nos contagiemos. Pero, Sin Nana, embargo, eso también
2: es, perdón, Ana, o sea, uh -huh. sí te ayuda la alimentación, el ejército, a que tal vez no te contagies, pero también si te contagies, a que no sea tan fuerte. ¿eh? A que, lo, exacto, fuerte, claro. Al igual, que, a uh -huh. al igual
1: que la vacuna, a mi modo de ver, que igualmente te, no, no evita que te contagies, pero sí uh -huh. puede apoyar enormemente a que sea uh -huh. que leve. Que sea más leve, ¿no? Uh -huh. Exacto. Aunque, aunque sabemos que todavía hay personas que están un poco negadas en ese tema. Pero bueno, esta es nuestra opinión y, y sí, o sea, definitivamente eso influye. La experiencia más cercana que yo he tenido con el tema del virus fue que toda mi familia en Venezuela se enfermó, mi abuelo estuvo muy, muy grave. Eso a mí emocionalmente me pegó muchísimo. De hecho, esos días que, que me mandaban videos o fotos de cómo estaba mi abuelo, eh, Dios, o sea, mi vida se paralizó en el sentido de que no tenía ánimo de nada de verlo como estuvo tan grave y realmente su recuperación fue un milagro para toda la familia eh, yo vivo fuera de, mi, de Venezuela entonces mi familia me ocultó que todos estaban contagiados me dijeron únicamente de mi abuelo y yo creo que también por, por como reaccioné que me puse muy muy triste pero ya eso fue yo siento que fue un tema más emocional de vivir lejos y sentir como que y si no lo vuelvo a ver saben ese era como, como el miedo que tenía no tanto, o sea, yo no yo siento que yo no me asusto tanto como de atender a la persona o de cómo reaccionar o la logística en la casa, lo digo así, pero no me ha tocado, ¿no? Porque también es una verdad, como dicen ustedes, de que tú no sabes cómo vas a reaccionar en el momento. Pero eh, en líneas generales, en mis 30 años de vida, como que si alguien se cae, se rompe, se tiene un accidente, yo soy como muy pausada para reaccionar. O, o como muy, no sé, como que me logro calmar pero no me ha tocado así como que ni mi esposo ni yo estar contagiado eh, la, la única experiencia mía, mía ha sido con el booster que ese sí me pegó, bueno, horrible y, y si no les niego que mentalmente yo esa noche dormí como que Dios, ¿será que me, me contagié, me vacuné con algún síntoma y no sabía o algo así? Pero bueno, nada, de verdad que gracias a Dios hasta los momentos eh, nosotros estamos invictos, como dicen, eh, y sobre todo porque yo vivo en un país en el que de verdad, o sea, la vida ha seguido, o sea, yo creo que nosotros siempre echamos broma con eso de que en República Dominicana no ha existido el COVID, porque, porque la gente ha hecho su vida muy normal aquí, y, y me imagino que sí deben haber bastantes contagios, pero... Realmente la gente está como si nada. También es una realidad que mucha, muchas personas están vacunadas aquí y, y me imagino que eso también influye que, a que no hayan casos tan graves o que los números graves no sean tan fuertes. Pero bueno, yo pienso que sí, o sea, definitivamente este tema es algo que uno no sabe cómo va a reaccionar hasta que te toca. Sí, estoy completamente de acuerdo en lo que dices Jenny de la parte mental yo creo que esa, eh, mantenernos emocionalmente bien cuando tenemos eh, este virus o cuando tenemos a alguien cercano es demasiado importante porque, porque sí siento que es una enfermedad que pega mucho a nivel emocional también por tanta, por tanta información y tanta desinformación a la vez porque yo creo que cuando abunda la información a veces también uno está como demasiado abrumado y, y es difícil, pues es difícil mantenerte estable emocionalmente cuando, o no pensar negativo, porque es que hay tantas personas jóvenes, sanas, que también lamentablemente no lograron pasar bien el COVID, que entonces ya es un, es un tema de que, de que tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, o el cuerpo de ese familiar o de esa persona que tienes, entonces yo creo que es inevitable que, que, bueno, que los pensamientos negativos, el miedo, la ansiedad vengan, ¿no? Así que bueno, yo creo que esa es la parte más más importante, y me agrada que hablemos de este tema y lo compartamos porque sé que, bueno, muchos se van a sentir identificados, así que no, no sé si quieren compartir algo más de este tema, alguna reflexión, no, como, algún sí. Tema.
2: sí, Nana, lo que decías es de que estar súper informados, fijarse muy bien qué leemos también porque ahorita abunda información, sí. Y a mí me pasó, por ejemplo, que yo me fui de viaje, y yo me relajé, yo no supe nada de noticias ni nada, entonces que empezó que el Omicron y que no sé qué, cuando yo regresé todo el mundo, claro, tiene el Omicron y yo, pero ¿qué es eso? O sea, el virus, acuérdense que va mutando y todo esto, yo no sabía si le iba a dar más fuerte, si no, o sea, me puse prácticamente que a superleer, o sea, de que a informarme, a preguntar. Fátima acababa de pasar por eso, me, me agarré preguntándole cosas súper básicas a Fátima, de que yo, Fátima, o sea, ¿cómo lavo la ropa? O sea, cosas así que uno empieza a entrar en pánico, que son cosas muy, muy básicas. Pero como les digo, leer sí, pero cuidar mucho lo que leemos, porque hay muy, mucha muy mala sí. información,
1: ¿no? yo creo que hay que cuidar hasta quienes seguimos y todo. O sea, si les digo sí. la verdad, yo tengo pocas personas que hablan del COVID que yo sigo en redes sociales o que les veo la información, porque todavía estamos en una época en la que hay mucha incertidumbre y muchas cosas que no tienen seguridad. Es un virus seguridad. nuevo, o sea, es un virus nuevo que no conocemos al cielo. Sí, y por ejemplo, eso que hablabas de los medicamentos caducados y todo eso, yo digo uh -huh. que es tan importante como ni siquiera uno automedicarse, ¿verdad? Porque, o sea, así tú tengas medicamentos en tu casa, igual yo creo que tú tienes que ir a un especialista y que el especialista te revise y te diga, esto es lo que vas a tomar, esto es lo que vas a hacer. Y ya sí, a mí me pasa,
2: por ejemplo, aquí, no sé cómo lo manejan en sus países, que te dicen, tienes que manejarlo como que fuera una gripe, a mí, o sea, yo me comuniqué uh -huh. con la pediatra de mis hijos, me comuniqué eh, a la escuela de mi hija, y me llamaron los médicos que me corresponden de la escuela de mi hija, porque claro. todo el mundo fue muy atento, ¿cómo está ella? Ya vieron que ella estaba bien, y ahora, ¿cómo están ustedes, la, los que están al lado de ella, no? Entonces, vamos a manejarlo como que fuera una gripe, estarlo supervisando. Que tienes de gripe? Y yo, bueno, pues, te, o sea, yo me acordaba que yo tengo esto y esto en la casa. Con eso lo vas a llevar súper bien. Que aquí muchos no, medicamentos de gripa te lo venden, pues, en la, far Tú sí, no sí. en la farmacia, ¿no?
1: Sin prescripción.
2: No exacto. No sé en otros países cómo se maneja. Simplemente es así. O te dicen, ten siempre algo de gripa por si llegara. Eso te va, te va. Es lo primero. Como que el... ustedes saben aquí, la medicina en Estados Unidos es como que se van de abajo para arriba. En otros países es como de arriba hacia abajo, ¿no? Porque en México así es, torre Entonces, siempre eh, dice, bueno, mínimo Tylenol o para la fiebre, esos medicamentos que son básicos, yo ya los tenía caducados porque, bueno, gracias a Dios habíamos estado súper bien, pero claro. yo los guardé desde que empezó la pandemia para por si acaso, por el por si acaso, ¿no? Pero sí. todo eso tenemos que estar preparando, digan
1: Pero es eso que dices, pues que no, no automedicaste, sino que tú no, vos, definitivamente te no. indicaron indicaron. No, no, no. que... Exacto.
2: Cuando uno sí, da sí, positivo, sí. acuérdense que tiene que acudir al médico, porque cada cuerpo es diferente, cada organismo, y vamos a reaccionar, a mí me puede dar diferente que a mi hija, o que como le dio a la familia de Fátima, o a la amiga de mi amiga, ¿no? Entonces siempre claro, hay sí. que, que checarse. O, o, habrá,
1: o habrá alguien que tenga complicaciones respiratorias, y tiene que checarse Exacto, más que esa otro, parte te que padece otras,
2: otras cosas, claro, Exacto.
1: Claro, claro. Uh -huh. Sí, 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 sí total. es
2: muy importante... Eh, checarte, ¿no? Y si estás también conviviendo con alguien que está positivo, no, como lo dicen no olvidarme, eh vita la vitamina C, alimentarse super, eh, de la manera más natural y nutrirse más que nada, no alimentarse, nutrirse bien,
0: ¿no? No descuidarse,
2: no descuidarnos toda la familia.
0: Sí, yo, sí, yo creo igual, creo que tener miedo es normal hemos vivido sí. dos años con mucha sí. información, tenemos nosotros por lo menos las tres la suerte de que nadie cercano a nosotros ha muerto, digamos, de la enfermedad, y eso sí. nos hace unas personas bendecidas y nos hace pensar tal vez un poco diferente con respecto a las personas que sí tienen a alguien que murió de la enfermedad, yo no me yo no me, ni siquiera me puedo imaginar una persona que perdió a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos de la enfermedad y, y se contagia ahorita, o sea, creo que cada quien enfrenta la enfermedad en función de las experiencias que ha tenido. Entonces, creo que tener miedo es normal, el que no lo tiene, pues, no sé en qué planeta está, y también lo respeto, pues, pero, pero creo que hay que, se trata de, de entender que esto es una enfermedad que va a ser nuestra realidad, y aprender, gracias a Dios, está lo de las vacunas, como decía Nana, que nosotros somos, creemos en ello, y hay personas que no lo hacen, igual respetamos eso, pero eh, pienso que estamos un poco más avanzados en conocer la enfermedad, eh, definitivamente se ha visto como una disminución en, en, la, en, en los casos extremos que ha tenido la enfermedad en, en los últimos meses. Sin embargo, eh, tener como miedo puede ser normal. Lo que pasa es que hay que aprender a controlarlo porque también eso dispara un montón de cosas en el sistema y puede provocarnos un caos nervioso. Así Entonces, es, así eh, es. a seguirnos cuidando, a... Um, a saber, a tener nuestro protocolo de qué es lo que vamos a hacer, como decía Jenny, en el momento de que algo suceda, porque la probabilidad de que nos contagiemos todos, pues, es bastante alta, cada vez las cepas son más contagiosas, pero bueno, estar preparados, hacer lo que toque de nuestro lado y no olvidar visitar al que sabe del tema, al médico en este caso.
1: Sí, exacto, ¿no? Y eso que dices es demasiado real, ya, el, la, como que el hecho de que nos contagiemos es cada vez más real. Definitivamente. Sí, Entonces... ya saben como más natural también, ya creo.
2: Antes uh -huh. era un pánico, o sea, yo creo que a mi era pánico. Yo sí que. No, es que eh, yo recuerdo. Yo sí, tengo amigas que son de mi edad, o sea, no somos tan grandes de edad, que sí quedaron viudas, fíjense, con, con, con el COVID cuando empezaban. Tengo tres amigas sí, que quedaron viudas, o sea, los maridos entre 38, 43 años, o sea, no, no, no personas mayores. Y, sí. y bueno, yo sí, por eso sí, desde el principio le tuve mucho respeto, ¿no? Sí, sí, sí me da miedo. No, y yo
1: recuerdo, yo recuerdo los primeros meses, Dios, cuando salíamos, que si sí, hacer mercado o algo, o sea, yo iba, pero con un traje de astronauta y la limpiar toda, desinfectar todo, o sea, realmente es, es una enfermedad que desde el inicio nos inculcaron demasiado miedo y. y ni siquiera, es que, ni siquiera es que fomentaron ese miedo, es que realmente hay que tenerlo, porque es lo que hablamos, personas jóvenes lamentablemente no lo lograron con el virus, o personas sanas también, personas uh -huh. que uno ve del mundo saludable y no, y no salieron bien, o así, entonces es delicado, pues así que, así que nada. No hay
2: más que seguir cuidándose,
1: ¿no? En, en, sí, todo seguirnos todo cuidando. Entender que, y entender que ya esta es nuestra realidad definitivamente y afrontarla, afrontarla de la mejor manera. Así que bueno, bueno esta ha sido nuestra experiencia eh, con respecto al virus, con respecto a cómo lo hemos llevado. Queríamos hablarles de esto porque bueno, eh, tuvimos estas experiencias cercanas con las familias de Fátima y de Jenny y queríamos compartirlo porque sentimos que es un tema que bueno, que hay que hablar. Así que nada, esperamos que les haya gustado el episodio, síganos en nuestro Instagram y, y bueno, coméntenos también si ustedes han tenido experiencia, cómo ha sido y qué otros temas les gustaría que conversemos por acá. Así que bueno, nos despedimos chicas.
2: A seguir cuidándose.
1: <ríe> bueno, bye, cuídense. Bye, bye nos este vemos.
0: Portal. Bye.